0: Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá aqui com o pessoal da Casa plataforma sou Caleb, como todo mundo conhece ali do Plumar Escritalidade na Prática, a gente está trazendo uma live em conjunto, uma novidade para nós, então a gente está meio que pegando no tranco ainda. e é,
1: Aqui é quem fala é a Dani, né? todo mundo que está aí no nosso canal já me conhece. Então, a gente está fazendo uma live realmente em conjunto, né? Com a Casa do para trazer um pouco mais sobre espiritualidade para o pessoal, né? A gente ir se aprofundando e totalmente espontâneo, né? De uma forma mais livre, mais aberta, para falar sem tabus mesmo, para falar sobre isso de forma natural, para trazer realmente a naturalidade sobre tudo isso, esse mundo sobrenatural, né?
0: Isso meu nome é Lucas. Você está participando aqui também sou da espiritualidade na prática e para estar tá conversando mesmo de forma espontânea com esse outro grupo espiritual é uma forma de união mesmo como irmãos mesmo conversando sem com sinceridade assim, sem nada esconder né e... legal
2: é, a gente está aqui para para gente
3: para somar é. somar unir foi uh, mover muito uma união, uma movimentação da espiritualidade muito legal. E, até quando entrei em contato com a Dani, né, já na intimidade, Dani. <risos> e uh, a gente já vem conversando um tempinho, já pelo WhatsApp, esperando o momento certo e a hora certa... Né, desse encontro ao vivo aqui para todos vocês. E esse encontro chegou, momento em que tanto a espiritualidade movimentou a Dani, né, movimentou o é, Caleb, o Lucas, né, o pessoal da espiritualidade na prática, e movimentou a nós também aqui da Casa Plataforma de Oração para que esse encontro hoje ele acontecesse. Então, nós estamos aqui de coração aberto para falar, né, o que nós aqui da casa plataforma de oração sabemos, o que eles da espiritualidade né, <tos> sabem, né, de unir. Cada eles tem. Eu vejo, né, a live de ancoramento que eles fazem, né, acompanho, participo. Acho muito legal. E eu tive algumas experiências numa live de ancoramento deles. Eu estava assistindo. Foi bem bacana, foi bem forte, gostei bastante. E isso me levou a ter um contato maior com a questão da chama violeta. Então, foi num do, do, de ancoramento de vocês, numa live de ancoramento de vocês, que eu tive um, uma experiência muito legal em um contato maior com a chama violeta. E, é. bem forte. E estamos aqui, gente. É, o...
1: é bem importante a união, né? Agora, nesse momento, a espiritualidade vem trazendo muita ênfase para isso, que é o momento de unir em todos os aspectos, né? Então, respeitando sempre né, as diferenças, as individualidades, colocando o nosso servir que justamente a nossa individualidade é uma peça-chave, é importante, né? A gente mostrar com sinceridade, com honestidade, com verdade, né? Porque a luz é isso, né? A luz traz muito da verdade, é o que mais importa, o que está precisando neste mundo, né? Porque a gente foi tão mergulhado na ilusão aí, a verdade se tornou algo muito complicado de ser trazido, né? Inclusive, então, tem que ser trazido de todas as formas, para todas as pessoas, né? Então, a gente precisa urgentemente dessa união todos os aspectos, é muito necessário, é muito
3: importante estar tá sendo bem requisitado, não é? É verdade, está sim. Essa... cada um é, é como eu estava conversando com o Pedro, que eu vejo o trabalho que vocês fazem, as coisas, de mentores que vêm e canalizam através de vocês e até mesmo na live que vocês fazem vocês e que assim, sutilmente a gente percebe, pelo menos eu percebo, às vezes, uma sutil canalização ali, sabe? É, é, mas eu vejo que vocês procuram, né, passar é, vocês, mas é bem perceptível a conexão que acontece. E uh, o trabalho que vocês fazem é um trabalho que é como se fosse assim, que eu vejo, né? É, é como se fossem núcleos em que cada trabalho vai um complementando o outro, cada um com uma forma diferente, sabe? trazendo, como você falou, essa questão de um, 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 um ponto de vista diferente, analisar de uma forma diferente. Né? É esse trabalho que vocês fazem muito dessa parte de ancoramento, de né? de trazer a, a canalização, do, né? de canalizar a luz do ancoramento, é, já é algo que aqui na plataforma de oração a gente já não faz tanto porque o principal foco aqui são é, as palestras que as pessoas vêm são os atendimentos então, acaba que as pessoas aí com vocês elas recebem aquilo que de uma certa forma, vamos supor, aqui não tem mas aí com vocês tem sabe? Eu
1: um uhum. vai abrigando o outro, né? Um vai ajudando, o outro, vai outro sempre mais, né? Sempre ajudando realmente. Esse é o intuito, né? A gente trazer mais formas de se conectar. Tem pessoas que se conectam de um jeito, tem pessoas que se conectam de outro. Cada caso é um caso, né? Cada um vai vai sentir as energias de forma diferente. Sim. Então é bem legal tá mostrando todos os ângulos, os aspectos
3: isso, e eu não sei, é, eu, assim, eu, eu sei que a maioria do pessoal aqui da CPO, né, do, de todos que seguem, que estão aqui acompanhando, eu não sei se todos conhecem o canal da espiritualidade na prática, né, então, eu não sei se todos já ouviram a história de vocês, nossa, eu acho que todo mundo já conhece, já né? conhece a minha história, conhece a história do Pedro, já sabe, né, e tudo, então, eu acho que poderia, de repente, vocês falarem um pouquinho, né, da... para que eles possam, aqui no, do canal, conhecer. Sim, pode
0: ser. Uhum. Uh, eu, eu posso começar.
1: Um <risos>
0: pra... prazer, né, estar com a Casa Plataforma, que já é um canal grande, que já está essa união para nós é muito importante também, totalmente da espiritualidade intuída. Eles estavam incomodando ali, batendo, para acontecer. É muito importante para nós, o agradecimento a essa oportunidade. É, o meu nome, como eu falei no começo, é Caleb. É... Fiquei muito tempo perdido, assim, sabe? Mas eu entendo que, eu, hoje em dia, eu entendo que foi tudo programado. Aí fui colocado ali naquele mundo de videogames, eu não era muito de sair, ficava só no meu quarto, sabe? jogando, jogando, não queria saber de nada. Era totalmente ateu, sabe? Não queria saber, Para mim, espiritualidade era tudo uma palhaçada. Eu olhava como, ah, não, essas coisas, porque eu fui eu fui criado em verso evangélico, e daí eu olhava assim via, mas não tá certo do jeito que fazem cara, fala uma coisa, mas não seguem aquilo, aí aquilo ali foi me desvirtuando muito do caminho, para mim já ir pro outro lado, para mim já não ter muito nenhum, assim, sabe foi, mas foi, foi realmente todo o meu planejamento, eu, hoje em dia eu tenho todo aquele entendimento, aí a própria espiritualidade deu um jeito de me despertar lá no, no ritual da ayahuasca, a gente tem a nossa história que a gente conta, que para nós, nosso planejamento tinha que ser dessa forma, Aí eu despertei lá e lá mesmo, sabe, foi uma loucura, já. Já entrei em, conectar, em conexão com o próprio Sananda, com a Egrégora, eles começaram a falar comigo e depois, assim, o mundo se abriu para mim. Eu despertei, eu desprei outra pessoa, uma pessoa depressiva que eu era, eu era muito ansioso. Aí, hoje em dia, eu já não tenho mais nada disso. Eu consegui despertar e ver a verdade no mundo, dá ah, que não é limitado, que não é só aqui, que não é só dentro da caixinha da Matrix, sabe? Aí eu consegui ter uma conexão totalmente com eles. Lembrar de algumas situações que eu vivi. Assim, isso foi muito importante para mim. Desde que eu despertei, parece tanto tempo, sabe? Eu exponi tanta consciência, vou indo para frente. Só lembrando, parece, de várias vidas minhas. Só relembrando muitas coisas. E parece que anos e anos e anos, mas passou pouquinho tempo desde que aconteceu. E daí, realmente, agora eu estou vivo. Isso é muito importante. Na maioria das vezes, eu lá estava como um zumbi, sabe? E foi, para mim, a melhor coisa que aconteceu. E hoje eu sou muito grato de poder estar nesse meio. Eu entendo como qual foi o procedimento todo que a espiritualidade teve comigo, com nós, nosso canal, o planejamento. E esse é um pouquinho <risos> da minha história, assim.
3: Legal. E você, Lucas?
0: É, eu, no meu caso, também fiquei muito tempo preso. É, eu era muito dependente, assim, e me prendi muito na timidez. Aí, por isso, eu nunca me expressava comigo mesmo, com como eu queria me expressar mesmo. Aí, eu ia muito na dos outros, eu nunca tinha minha própria verdade, minha própria opinião sobre nada. Aí, por muito tempo, fiquei assim, fiquei como meu irmão, jogando essas coisas, ateu, não ligava para nada, porque eu me tranquei numa caixinha ali que eu de dependência, realmente. Então, eu não via nada além daquilo. Mesmo que na infância eu via espíritos, eu ouvia sempre, só que conforme eu fui lembrando, eu fui lembrando que eu, né, quando eu despertei, que daí eu tinha mais acesso às suas memórias, da infância, que antes eu não lembrava, é, aí eu fui notando, eu fui lembrando que naquela época eu me, pre me prendia muito no medo por conta dos espíritos negativos. Eu me prendia por achar que eles vão me atacar ou atacar a família, assim. Aí sempre tive um medo e, 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 por isso, minha própria mente, assim, trancou tudo aquilo. Aí eu acabei esquecendo e aí acho que me ajudou nisso um pouco, mas tudo foi é, aos poucos, assim, conforme eu fui me soltando mais, me liberando, assim, é, a minha forma de ver as coisas, não só pegando dos outros, assim, é, e também fui me tornando cada vez mais independente com isso. é basicamente isso, um pouco da minha história em si.
3: Mas, então, assim, a, a, o que você fala o que você fala também tinha um pouco isso, essa questão de ser muito tímida e também de ir pela opinião das pessoas. Eu, mais novinha, eu tinha muito isso, tanto que a, a Sônia brigava comigo e dizia que eu era que Maria vai com as outras. <risos> Porque ia pela cabeça e pela opinião das pessoas, aí acabava meio que só fazendo besteira.
0: É porque eu tenho medo de errar também, né? De, é. eu, eu se eu não cuidar, eu também sou muito do perfeccionismo. Então tem que ter algo idealizado, um roteirinho para falar ali alguma coisa da mente, assim. Então tem que ser totalmente solto assim, senão trava e não solta. Então. Tá?
3: <risos> Agora Dani. É.
1: A minha história é um pouco longa, né? então eu vou tentar resumir assim, o máximo que eu puder, é, porque a minha trajetória começou, na verdade, desde muito pequena, né? Eu já era bem, me sentia diferente, né? Acredito que todo mundo é que está nesse meio hoje em dia né? se sentia assim, bem deslocado, é meio que natural. Então, eu era muito de questionar, eu era muito de debater, eu chegava e eu queria saber. E muito dessa minha personalidade foi reprimida, né? Por condicionamentos externos, todo meio todo... Nascer em berço religioso, né? Assim, com dogmas, doutrinas, foi bem puxado. Porque eu já tinha uma visão muito, né? De que não era dessa forma, de que tinha mais. Eu já havia desse jeito. Então, tudo aquilo me travava demais. E eu ficava, não, mas não pode ser assim, mas não tem não é assim. Eu sei que não é assim. Inclusive, né? Numa busca assim que tem mais, eu sei que tem mais, eu quero ver, eu quero experienciar, eu quero é, essa comunicação, sabe? Eu já, eu já tinha, hoje eu tenho entendimento, que eu já me comunicava com os espíritos, mas eu não tinha essa compreensão naquela época. Então era tudo muito. É, dentro de doutrinas, era tudo muito errado, tudo isso, né? Tanto é que eu nem tinha compreensão de o que era ser, é, no caso, espírita, espiritualidade. Dentro da igreja, né? A Sabrina sabe, é bem fechada, é bem ali, rígido, né? Aquela coisa, é aquilo que é tá dentro da Bíblia, bem fechado mesmo. Né? E não se abre, assim, né? As perspectivas não muda é sempre a mesma coisa. Então, é um ciclo repetitivo, é a mesma história. E aí eu ia questionar os pastores, ia questionar muito, porque eu era assim. E eles não tinham essas fotos. Eles não sabiam, eles nem entendiam por que eu estava perguntando determinadas coisas. Então, assim, eu fui aos poucos tentando na adolescência. Eu percebi que isso estava me causando mais problemas do que me ajudando, sabe? no nosso mundo, a gente é empurrado muito para isso, né? Pra essa questão, principalmente ali na adolescência, né? Que tu quer se enturmar, tu quer ser aceito assim. e aí tu acaba tendo que fingir que é, que é outro alguém, tu acaba tendo que vestir uma máscara, né? Tu acaba tendo que ser o um outro que tu seja. Então, e daí tu vai enterrando o teu ser em essência lá atrás, e daí tu vai esquecendo de quem tu é, e agora a gente está no processo de recordar de quem nós somos né? de verdade então tudo isso por conta de um sistema opressor aí fora né? de Deus de, de, fazendo um trabalho muito forte, muito intenso para mim, isso foi muito forte, mas eu acredito que já foi parte do planejamento também para eu entender, para eu passar por isso, pelas experiências porque daí eu tenho a propriedade sobre o que eu tô falando, né, porque eu sei que eu vivi aquilo, eu tive que me curar, né, então, assim, eu passei por um processo de dor. eu passei por um processo que combatizou o meu físico, e eu fui diagnosticada, inclusive, com ela, né, que é uma doença neurodegenerativa, então, para mim, eu cheguei ali no fundo do poço, do fundo do poço, né, então, foi assim ao extremo, né? O jeito que a espiritualidade, que meu superior mesmo, né, é, armou tudo para que eu não acorda, desperta. Vamos lá, você veio para um trabalho, você veio fazer algo importante, você está aí se vitimizando, fingindo que não está escutando a gente, fingindo que né, está superando tudo aquilo, todo o seu potencial. Então, eu tive que sair, realmente, lá do fundo do poço, sozinha, porque eu não, tinha, é, eu não tinha apoio de ninguém, eu não tive ajuda externa somente dessa planta medicinal, realmente. Foi o método que eles assim, usaram justamente para me ajudar, porque não tinha ninguém, eu né? não tinha. Então, foi o jeito, eu acredito, que a espiritualidade achou, né? De justamente a... Ah, Aí, inclusive, veio, assim, muito do nada, né? Eu abri o celular, eu tava, assim, é, em um processo, estava, assim, realmente, ali, quando eu cheguei, eu queria me suicidar, eu queria me matar. Porque eu pensei, pra que que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é possível que seja isso. Então, chegou no, realmente, assim, é, no, no limite, assim, no limite do máximo. Então, eu fui forçada, realmente. Chegou, eu já acredito que todas as etapas até eu ser pensado, Você vai ter que fazer o que você veio para fazer. Não tem jeito. É como se ah, você tem que fazer. Você escolheu isso, né? Então é para te relembrar mesmo. É como se a tua alma estivesse gritando contigo. Relembra, acorda. Acorda, aí em sono profundo, tua alma não aguenta mais. Do que é, inclusive, a, as próprios sintomas dessa doença eram justamente de inatividade, de eu ficar totalmente dormente. Eu não conseguia nem mais ter o controle sobre o meu corpo. Então, chegou num nível de que o meu espírito estava morto, é como se fosse isso. Eu não estava vivendo, não é? Eu estava adormecida dentro de mim. Então, foi assim, bem profundo. O meu processo foi muito profundo, foi muito intenso então assim depois que eu passei pela ayahuasca né que foi o método que foi encontrar o então, meu despertar de uma vez de todas e depois foi uma sucessão muito rápida assim né foi tudo muito foi voando assim as coisas então eu passei ali por um processo de autoconhecimento profundo mas por mim mesmo sabe para mim melhorar para mim para mim evoluir para pela minha própria busca sabe eu não estava pensando realmente em nada assim que fosse para os outros sabe a princípio não foi assim a princípio não foi assim. então daí eu comecei com o professor Helio Copa. aí depois foi vocês que apareceram também para mim né na caminhada vocês apareceram e foi ali onde teve um grande né é, desenrolar maior das coisas, né? Podemos ver. Foi quando eu estava assistindo os vídeos da Casa Plataforma, eu ouvi o Pai Zé Pretinho na minha cabeça. Muito dizer. É, ele falando. Ah, minha filha, você está... Ah, minha filha, você está passando. Você está passando os vídeos importante, Que eram os Exu. Porque eu estava em sabe? lá preconceito. E eu, ah, mas esses são muito pesados. Né? E aí vinha aquela risada, aquela gargalhada, e eu, ah, meu Deus, tá, vou assistir. E eu, aí eu, quando eu assistiu do Exu, foi engraçado, porque eu assisti e eu comecei a sentir, porque eu já tinha sentido só que eu achava que era coisa da Umbanda, uma coisa que não, e iam pra mim, não era legal. Aquela história toda, né? A gente Então, eu ficava, nossa, mas eu não, não quero fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Aquela, aquela coisa toda, né? E é bem medo também, né? Tem um certo receio ali no começo de não entender porque eu tava sozinha. Né? Eu tinha, já frequentado centro espírita, e eu pensei em um livro só que eu tenho a intuição muito forte. Então, eu já ouvi assim, não, não é esse o caminho. Não, não é desse jeito. Depois que eu me conectei totalmente, eu já sentia, sabe, todas as respostas que da De forma muito, muito, muito certeza. Então, eu sabia que não era para eu ir. Eu tentava e não, eu não conseguia não não era justamente por ensinar eu ia entrar em outra doutrina. Né? eu ia entrar em outros dolos então eu ia de uma caixa para outra aí não ia resolver a história então eu sempre tive essa visão muito aberta muito livre não queria ter que entrar também numa religião sabe então ali realmente a casa plataforma fez um trabalho né eu acredito que foi muito profundo, foi de abertura, realmente. E não manifestar o nosso trabalho agora. eu comecei, comecei, eu comecei a fazer as colonizações já. Em casa, sozinha, eu conversava com eles e eles iam me ajudando, sabe? Eu, e eu ia experienciando todas as energias, uma por uma, eles iam me explicando. Eu trabalhei com a própria espiritualidade. Eles foram né, os meus auxiliares, né? invisíveis. Realmente, diretamente. Aí, depois que veio os é. meninos, é
0: eles despertaram. Ela fez toda essa caminhada sozinha, é. essa inicial.
3: Hein? É, mas, eu vou, aí depois foram vocês, né? No caso, foi você, Caleb ou o Lucas primeiro?
0: Foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo aí eu decidi, ah, eu não tenho motivo na vida, nem nada ah, eu vou fazer o asco pra ver se me dá um clareamento para ver se vem alguma coisa que me motive, aí o Lucas tá ah, eu vou também aí a gente foi, eu e ele despertamos no mesmo lugar, aí os espíritos começaram a conversar comigo, me deram umas bronca e e daí ali já começou o trabalho logo eles me falaram assim, ah vamos fazer uma reunião que a gente fazia só a minha irmã fazia só lá em casa só que ela tinha parado tinha desanimado Aí, assim que nós despertamos a espiritualidade e me incomodar, vai lá, volta às reuniões. Aí eu e ele participamos, eles começaram a falar as coisas para nós, tudo assim. Foi bem
3: legal. E hoje vocês estão aí, fazendo esse trabalho maravilhoso. Que tem, é, a gente acompanha, a gente assiste. Né? O Pedro é o primeiro. Pedro é o primeiro, quando entra o vídeo de vocês. Ele pega, ele bota lá no grupo, né? Que a gente tem um grupo de, dos médiuns né? Aqui é, da casa. Aí ele assim pega. É, mas é, acho que é normal. É que tem uma pessoa aqui que está falando que o áudio está falhando.
2: Falhando. Deixa eu só perguntar. É, é. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Bem, bem, bem. Tá, porque pode ser que eu fale um pouco baixo. Uhum. É, por causa da presença de, de alguns espíritos aqui, né? inclusive a presença do, do, do Sananda. Então, é, aí se eu falar muito baixo, é porque pode, ele se conecta e ele é bem mansinho, então sai, minha voz pode sair baixa. Eu também tenho um pouco desse jeito, mas acaba ficando mais forte, né? Porque eu consigo. Eu tenho os dois polos bem fortes, né? o polo yin e o polo yang. Então, eu consigo ser bem incisivo, bem forte, mas eu também consigo ser bem mansinho, bem tranquilo, que, por sinal, é o jeito que eu mais gosto de ser. Né? Mas, infelizmente, no momento que nós estamos, está precisando mais, um pouco mais da yang. Não gosto muito, mas... Mas é, eu consigo ter isso forte também. Então, é, se a minha voz ficar um pouco assim, porque eu estou perguntando se o pessoal está ouvindo direito. Eu, tô,
3: eu, vou, eu vou acompanhando aqui, gente, se vocês me verem olhando aqui para baixo, é que eu estou olhando aqui, aí tá, eu vou vendo se tiver alguma dificuldade com o pessoal, é. aí eu vou e falo aqui para vocês. Sim, bom, é,
2: é, essa, bom. Essa, essa, essa união está sendo feita, isso daí é um planejamento de lado da espiritualidade, já há um bom tempo, né? que o nome disso é o universalismo. universalismo é, é, faz parte da política né, de Jesus, né, do, de, de Sananda, de estabelecer isso no universo, que é o quê? É você se dar bem com todas as pessoas que são diferentes de você, as que são iguais, parecidas, e outras que são diferentes e têm uma forma diferente de pensar né é, não se separar né só porque você pensa de uma forma e eu penso de outra né? isso é isso é o que causa todas as confusões isso é o que causa guerras causa muito desentendimento é não só aqui na Terra como em outros planetas então é, eles estão trazendo essa visão mais forte já já vem já vem sendo trazido já há um bom tempo né o, o exílio mais ele foi um instrumento para estar tá trazendo isso, o universalismo. Né? E isso vem fortalecendo cada vez mais, porque vai chegar um momento que isso vai ficar muito forte aqui na Terra. Pode até ter umas religiões diferentes, mas vai estar todo mundo unido ali, todo mundo trabalhando junto, cada um com a sua forma de pensar, mas sem brigar, sem discutir, todo mundo entendendo a opinião do outro, porque cada um tem uma forma de ver as coisas, cada um tem uma forma de, de ser, a gente não pode impor que a outra pessoa tenha o mesmo jeito que a gente. né é, Por exemplo, eu tive, eu, eu tive que controlar muito isso e eu tenho que controlar também ainda um pouco, porque eu vejo as coisas muito longe, muito longe. Às vezes a pessoa tá indo, eu já, eu já fui, já voltei várias vezes e aí eu perdia muito a paciência porque eu falava eu falava, não é possível que você não está vendo o que eu estou vendo, não é possível que você não, não entendeu ainda. Aí eu ficava ansioso, porque As informações vêm na minha mente muito forte, muito rápido, é, em questão de segundo, e para eu passar o que veio, eu demoro muito tempo para falar. Só que essa é a, é, a, é a única forma que nós temos aqui de comunicação. Então eu tenho que me adequar a essa forma de comunicação falada para falar um negócio que vai demorar três horas, né? E eu tenho que tinha que buscar essa paciência, né? Então é, eu venho falando assim mais devagarzinho e tudo mais, né? É, é que às vezes vem uns espíritos que canalizam, incorporam que eles têm um jeito mais mais incisivão, mais forte. A gente consegue controlar uma parte, mas não dá para controlar tudo, né? E eles afirmam que tem que vir dessa forma, né? Para que as pessoas ouçam, porque tem gente que só vai ouvir dessa forma, só vai chamar a atenção dessa forma, né? e eu entendo isso eu entendo eu compreendo como é que está a visão das, das pessoas né eu tenho as minhas experiências espirituais desde muito criança muito jovem mesmo muito jovem eu lembro eu tenho uma lembrança ou outra de um berço e ter uma experiência espiritual porque eu era criança ali eu o corpo físico mas o espírito não então é, os desdobramentos conscientes são desde que eu nasci praticamente, né, muito novinho e vendo as coisas e falando de universo, de seres extraterrestres, de outros planetas, sem ter lido livros, sai, simplesmente sai, né? E eu entendo que planeta Terra, humanidade que está aqui nesse planeta ainda é uma humanidade muito jovem no Cosmo, é, e a maioria não vai compreender é, certas coisas que são ditas, muitos não estão prontos para saber muitas coisas, e a gente tem que compreender isso. Então, eu venho recebendo é, dos Espíritos, dos benfeitores, essas orientações, há né? um bom tempo para eu ir ficando tranquilo e tal, o próprio Chico Xavier, uma vez, sentou do meu lado e ele falou daquele jeitinho dele manso, e ele disse, é, meu filho, você é, fala devagar, é, se você tentar acompanhar o seu cérebro, você tentar acompanhar o seu pensamento, cérebro não, meu pensamento, você não vai conseguir falar. Você vai ter que falar devagarzinho, você vai ter que falar com calma, porque senão você vai se embolar, a mensagem não vai ser trazida, pode sair com erros, vários erros, erros que é, não seriam cometidos porque você sabe a forma certa de falar com relação a muitas palavras e vai acabar saindo é, errado por causa que você está querendo acompanhar o seu pensamento e você não vai conseguir. Tá? Você está num corpo físico extremamente primitivo num corpo físico é, que acaba solapando muito as faculdades do seu espírito, um cérebro é, em relação ao universo, um cérebro muito obsoleto, e você vai ter que se adequar a isso aí, né? porque você só tem a forma de comunicação aí na Terra de falar, você não tem como se comunicar mentalmente aí, só com relação a algumas pessoas, e mesmo assim não vai ser tão forte, né? E ele falou, fica tranquilo, porque você ainda vai falar muito. Você vai falar durante muitos anos. Muitos anos falando. E você vai falar muitas horas. Então, não se afoba. Porque você, o que não vai faltar vai ser tempo para você falar. E vai ser necessário que você fale, sim, duas, três horas, quatro horas. Porque as informações são muitas e não dá para falar em 20 minutos. E quem quiser realmente ouvir, vai ouvir, vai ficar ali assistindo e tal. Já teve canalização aqui de cinco horas comigo. Né? É, foi duas horas e um, saiu. O Espírito me perguntou, você quer continuar? A gente pode deixar para depois. A gente quer fazer hoje, precisa hoje. Mas você quer continuar? Eu falei, vamos continuar e vamos até o fim. Aí veio outro espírito, canalizou umas três horas. Quando acabou a reunião aqui, é, sempre vem muita gente querer falar comigo. E eu, eu falei para as pessoas, gente, hoje eu não vou poder falar. Eu, eu desgastou bastante. Eu me joguei na cama da Sônia aqui no quarto do lado e eu fiquei jogado lá um tempo até eu me recuperar, porque não tem limite para canalização. Não tem limite. Você pode é, não desgasta a sua energia. Né? É que eu fico em pé aqui e isso é, é, eu estou desgastando, é né? um exercício. Né? É, tanto é que eles falam para mim, é, você, você bota uma coisa na sua cabeça, você sempre estará canalizado, sempre. Então, quando bota lá no, no nosso canal, escrito no título assim, Pedro, barra e título, as pessoas acham que é só o Pedro que está ali, nunca é, nunca é. Vai entrar um vídeo segunda-feira, segunda-feira entra no nosso canal um vídeo, 8 horas da manhã, que vai aparecer Pedro, que era eu falando, mas estavam se revezando vários por mim. Então, inclusive o Chico Xavier, tanto é que o meu jeito de falar dá uma mudadinha sutil, porque nem sempre muda forte. né? É, e as incorporações, e as canalizações hoje são desse jeito. Quem não tem o conhecimento vai achar que você não está incorporado ou canalizado, porque é sutil, mas, ao mesmo tempo que é sutil, é forte. Não quer dizer que não parece que está canalizado, que não está forte. Está forte. Pode ter certeza que está forte. Porque, depois que eu assisto os vídeos, eu falo, meu Deus do céu, eu estava canalizado nele. Não tem como. Parece que segue um cronograma o vídeo, um cronogramazinho. Né? Às vezes, a gente tem que dar umas cortadinhas, né? principalmente quando é o Oxo, mas porque tem coisa que sai não tem ninguém, né mas é, é, mas fica bom entendeu fica legal é, a, a humanidade desse planeta precisa muito de esclarecimento a ignorância aqui é estrondosa a ignorância aqui é de doer o coração né a religião ainda é muito forte aqui uma humanidade principalmente no Brasil extremamente religiosa e mística cheios de superstições, uma visão retrógrada de espiritualidade, estreita de espiritualidade, uma visão muito curta e o pior. Às vezes o negócio está tão entranhado, tão entranhado, tão entranhado que não tem diálogo. Você vai ter que esperar a pessoa desencarnar. Lá no plano espiritual eles programarem uma nova encarnação, numa família de consciência expandida para aquele espírito que está reencarnando poder ter uma nova visão e uma expansão de consciência maior. Isso já me foi orientado também, falaram, não tenta falar com certas pessoas, você vai se cansar e se estressar e ainda vai acabar acontecendo a famosa magia negra, porque a pessoa vai estar tá falando massa com você, não concordando com você, vai falar com amor, vai botar a mão no teu ombro, mas por dentro ela está bufando de raiva e está sendo emanada uma energia para você ali com ela falando mansinho. E não vai ser bom. Então, principalmente religioso fanático, esses religioso de mente muito fechada, muito estreita, a gente respeita o momento de cada um, né? mas é, não discutir, porque é um desgaste totalmente desnecessário. A gente vai falar aqui para aqueles que querem ouvir, para aqueles que estão preparados para receber a informação e mesmo aqueles que estão preparados para em determinados momentos, vão ter um baque muito grande. Porque você falar com uma pessoa que dá para tirar a consciência imortal dela e inserir num corpo biológico de um androide, você ficar vivendo num corpo androide por mil anos, é para as pessoas daqui da Terra é demais para a cabeça. Tem certos desdobramentos conscientes que eu faço que, se eu falar aqui, vão me chamar de louco. Eles, pai João de Aruanda foi comigo e outros mentores foram e me mostraram aquela dimensão. E eu olhei e falei: "Ô, Pai João, você está brincando comigo? Isso aqui é holograma, né?" Aí ele: "Não, é real. É real. Essa dimensão existe e esses seres existem. E é de, eram personagens de um, eu não vou falar agora, é de um desenho animado. Aí eu falei: "Mas, Pai João, falou assim. Pai João falou: Meu filho, olha é só, a pessoa que fez o desenho animado." Ela desdobrou e a espiritualidade passou todas as informações para ela daquela dimensão, e ela achou que ela, quando acordou, ela achou que teve uma ideia de fazer um, 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 uns personagens, né, um desenho animado, e ela fez. E ela nem imagina que ela estava pegando informações de uma, de uma dimensão que existe. Aí eu falei, beleza, pai João, isso daí eu não vou falar no YouTube porque não vão dizer que eu realmente sou um louco e realmente para esse mundo aqui para essa humanidade aqui eu serei visto como um louco serei visto como um louco mas no momento certo é... as informações virão eu sei que vai chegar um momento que não vai ter como segurar certas informações elas vão vir mas é melhor vir de uma outra forma de repente porque às vezes eu falando pode ser que não tenha o mesmo nível de alcance e nem o mesmo nível de aceitação. Então, é melhor vir de uma forma um pouco mais impactante no futuro, eu acredito que isso vai acontecer, para que as pessoas possam receber melhor. Inclusive, também, no futuro, quando eu tiver mais tempo de caminhada e tudo mais, né, algumas pessoas é, é, aceitarem melhor e tal, porque é sempre assim, você acabou de chegar, é, ninguém sabe quem você é, você veio da onde, quem é esse cara? Então, é, não vão, muita gente não vai aceitar, não vai acreditar, vai chamar de louco, mas depois, no futuro, aí começa a aceitar e tal, e a, parte, a hora que mais aceitam é depois que você morre. Depois que você morre, é lindo, maravilhoso, você, até quer, você quer até voltar, mas aí você já está lá. Né? Quando você morre, você se torna realmente alguma coisa assim, né? então isso aí é, é, foi com muitos desse jeito, igualzinho, dessa forma. Né? e não vai ser diferente agora, mas eu acredito que a espiritualidade agora ela tem um, um planejamento diferente, tá? Que a espiritualidade vai vai trabalhar em determinados aspectos da forma que a humanidade daqui gosta, da forma que a humanidade daqui acredita, né? É, e isso já está é, começando a acontecer, né? Para que a mensagem seja absorvida, né? se eu falar demais, gente vocês me interrompem, porque senão eu vou ficar três horas aqui falando. <risos> é,
3: eu estava vendo aqui, meninos, que algumas pessoas estavam fazendo perguntas. E uh, teve uma pessoa que perguntou para vocês como os pais de vocês reagiram com tudo isso que aconteceu com vocês. Ah, é que,
0: vamos assim, eles... Eles acompanham bem a gente, eles aceitam, então é bem tranquilo, sabe? Só a gente tem isso, já é maravilhoso. Foi uma mudança para todos, quando a gente veio começou os planejamentos, aí falaram que a gente ia ter que abrir um canal no YouTube, daí aí o negócio pega, aí foi uma mudança, mas eles acompanham, eles aceitam. E é aquilo que o próprio Pedro falou, cada um tem a sua, a sua, a sua expansão de consciência, então, a sorte de ter um entendimento e a família toda estar tá unida já é maravilhoso, sabe? É
2: bem tranquilo para nós nesse caminho É, foi a mesma direção que eles deram aqui. Quando eles deram, aqui tinha nossas experiências, eu estava aqui. Quando eu comecei a incorporar, que veio um atrás do outro, foi uma enxurrada de espírito, que eu nem imaginava que eu ia incorporar. Eu falava, não, quem vai incorporar é a Sabrina, só vou ficar ali apoiando, tranquilo tal. Quando eu fui ver, o negócio era o contrário, a brincadeira era comigo, não era com ela. Aí, aí, aí eles é, deram a direção, veio um Exu, acho que era o Marabô que veio, e ele deu a direção, veio a direção da gente gravar, é, criar um canal no YouTube. Aí eu falei... Hum... Eu falei, hum... Aí eu cheguei, chamei a Sônia, chamei a Sabrina, sentei com elas duas, falei assim para elas, olha só. As coisas que acontecem aqui de extraterrestre, manifestação de ET, de tudo quanto é canto, de espírito, tá eu, você e Sônia? Maravilhoso, beleza. Mas essa humanidade não está pronta para isso. Aí eu falei, olha só, internet é campo de guerra. Internet é onde as pessoas mostram quem elas são, porque elas estão atrás de um computador, então elas externam ali uma personalidade de quem ela verdadeiramente é, tem gente que pessoalmente, nossa, maneiro pra caraca, quando vai pra detrás da internet e vira outra pessoa, entendeu? Então, é... a gente vai tomar uma surra, nós vamos tomar uma surra, porque manifestou alguns espíritos aqui, alguns seres, que eu faria assim, não, isso aqui, pelo amor de Deus, vai dar confusão. Esse espírito manifesta no fulano de tal. Mas manifestar aqui vai dar ruim. Aí a gente não entendia o porquê que a espiritualidade estava fazendo isso. Porque tem um motivo, tem um propósito, tem um porquê a espiritualidade estar fazendo isso. Está né? é... no momento de desconstruir mitos, crenças antigas, paradigmas que tá sistema de crenças completamente parado no tempo. Né? Então, eles precisam usar pessoas que têm verdadeiramente uma consciência expandida, uma consciência mais expandida do que aqueles que se dizem ter consciência expandida. Porque esses que se dizem ter consciência expandida, essa consciência expandida vai até onde? Uhum. Né? A consciência expandida deles não é a consciência mais expandida do universo. Então, precisa de outros que tenham a consciência ainda mais expandida, que não são melhores, somos iguais, só tem a consciência mais expandida para poder que ser, para poder fazer com que seja trazido mais coisa. tá? É, atualizado mais coisa, porque muita coisa que é vista como impossível hoje, daqui a 10 anos, 100 anos, é completamente possível. O que é impossível hoje, daqui a 100 anos, é, é totalmente possível. Tá? E, por exemplo, canalização com Jesus, canalização com Miguel, você é louco, o Espírito desse vai perder o tempo dele para canalizar contigo na Terra para trazer mensagem. Quanto mais você evolui, mais você quer trabalhar para a evolução dos seus irmãos menores. Mais você quer trabalhar. O que eles mais querem é que nós evoluamos. Eles não têm essa visão humana de se achar muito grande e vai lá se comunicar através de um mero mortal. Isso não existe. Quanto mais você evolui, quanto mais luz você adquire, mais humilde você fica. Às vezes eles preferem até falar verdadeiramente com os mais primitivos, porque quanto mais primitivo for, mais ele pode instruir. Né? Se ele falar com uma pessoa da mesma evolução, um espírito da mesma evolução que ele, ele vai instruir o quê? Se aquele espírito já sabe tudo que ele sabe, não tem desafio. E esses espíritos evoluídos eles querem desafio. Né? E aqui na Terra, é, você ajudar essa humanidade a evoluir, nossa, é um dos melhores desafios que existem, porque plane... essa humanidade aqui é a mais teimosa, é a que mais gosta de ser ruim, entendeu? Então, quanto mais ruim for, melhor. Né? Esse mais ruim que eu digo, é entre aspas, seria pior. Né? Quanto pior for, melhor. Melhor é o desafio, mais você evolui né? e tudo mais. Então, não existe esse negócio deles não poderem canalizar, eles são é, espíritos, são nossos irmãos, são filhos de Deus, né? e eles nos amam, e eles estão mais próximos do que a gente imagina. Só é, Não é difícil eles canalizarem com você, é só você estabelecer afinidade, você entrar na frequência, você ser puro de coração e sincero. Que sincero é esse? é você ter a sinceridade de o que você está fazendo ali, não é para aparecer, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso. A sua sinceridade em quê? Em querer que aquela humanidade evolua e expanda a consciência, porque ela vai se aproximar mais de Deus. Essa é a sinceridade. Você fazer aquilo de coração, por amor, que é o que todos nós estamos fazendo. Né? Então, é, para aqueles que são mais doutrinários, a gente pode citar, isso está na doutrina, só precisamos... Só precisamos ler de novo, estudar de novo, porque às vezes o livro é grosso e passa batido. Às vezes a gente está pensando na conta que tem que pagar, está lendo ali, mas está pensando na conta, está pensando na namorada, está pensando no namorado, e você está lendo pensando em outras coisas. Então, já que isso pode acontecer, é sempre importante a gente lembrar. A gente abriu o livro dos médiuns, na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 25, no item 31, está lá, tem uma pergunta lá. Os espíritos puros que já se livraram das rodas das reencarnações, eles podem ser evocados e se manifestar através de médio e tudo mais? Resposta, muito raramente, muito raramente, porque eles só vão se manifestar se a pessoa que está os evocando, ela precisa ser pura de coração e, sincera, se for orgulhoso e egoísta, eles não vão se apresentar. Né? Por que, que é muito raro? É muito raro porque aquele livro foi, foi escrito em 1800 e pouco. E, no século 19 a população da Terra era bem menor do que hoje e os espíritos evoluídos de luz que estavam encarnados naquela época eram muito poucos. A maioria eram espíritos endividados, imaturos, ignorantes, naquela época. Hoje não. Hoje está tá vindo para encarnação, está sendo levado à reencarnação um monte de seres evoluídos, não só referente ao planeta Terra, como outros de outros mundos, para ajudar na evolução da Terra. Então, esses espíritos que estão vindo, eles têm sinceridade e pureza de coração. Já são espíritos amadurecidos. Eles não vão ligar para fama, para like, para dinheiro. Eles vão trabalhar verdadeiramente para o progresso da humanidade. Eles já não são as crianças, porque essas pessoas que querem fama, que é like, dinheiro, são crianças. São pessoas que ainda estão agarradas a, a status, a fama, uma coisa totalmente ilusória. Esses seres que estão vindo, não, eles são maduros. Então, é, eles têm pureza de coração e sinceridade. Então, uma, a coisa mais fácil que tem é eles se conectarem a Jesus, a Miguel, a Gabriel. É fácil, porque eles têm amor no coração. Por exemplo, é, a, a, a intenção aqui é unir, unir todos, porque é amor, é, vem todo mundo, abraça aqui, ó. até os que estão no animismo, até os que estão mistificando, abraça todos, porque até quem está no animismo pode fazer um trabalho maravilhoso. Como que o cara que está no animismo puro faz um trabalho maravilhoso? Imagine uma pessoa no animismo que é extremamente intelectualizada, extremamente evangelizada, moralizada, tem um conhecimento absurdo dos 100 livros que ele leu e, e tem uma oratória maravilhosa e está te trazendo um conhecimento maravilhoso de evolução espiritual e crescimento. E agora imagine aquela pessoa que tem uma mediunidade extremamente ostensiva, uma paranormalidade, mas é um tranqueira, é ruim... Ódio puro, cheio de paixões, é, é, é arrogante, prepotente, não tem conhecimento nenhum. Qual que você vai preferir? Aquele que incorpora, mas que é arrogante, prepotente, egoísta, ou aquele que não incorpora ninguém, mas te traz um conhecimento absurdo para você evoluir? Eu vou preferir o animista. O animista vai ser melhor. Então, a gente tem que tirar um pouco esse negócio de estar tá incorporado ou não estar incorporado, porque você ficar prestando atenção se a pessoa está incorporada ou não, você esquece do principal, que é o conteúdo da mensagem. Porque a pessoa ali que está te trazendo a mensagem é um espírito. E aquele espírito ali que está encarnado de trazendo uma mensagem pode ser um desses enviados, que é muito mais evoluído do que um monte de espírito desencarnado que está incorporando em médios. Está entendendo? Esse, esse ser encarnado pode ser muito mais evoluído do que aquela quantidade toda de desencarnado que está incorporando nos médicos. Porque espírito é espírito, dentro do corpo ou fora do corpo. E evolução que você conquista na, na, é, é, durante a sua eternidade, não tem como tirar. Você conquistou. A evolução não retroage. Ela pode dar uma paradinha, mas retroagir ela não retroage. A evolução está ali. Não tem como tirar. Você conquistou. Por isso que Jesus falava... Vocês podem tirar a vida do meu corpo, mas no meu espírito vocês não têm como tocar. Está entendendo? Então, a intenção é essa união. Né? Se você tem pureza de coração, você ama todos. Principalmente aqueles que te atacam, principalmente aqueles que têm ódio. Esses são aqueles que a gente mais tem que amar. A gente vai exortar, não vai deixar de exortar. Porque a espiritualidade faz tudo perfeito. A espiritualidade dá uma instigada neles, eles mostram quem são, depois eles vêm bum, sai exortando todo mundo porque tem que mudar. Então, qual foi a nossa atitude com vocês? A Daniela a Daniele ela canalizou, ela incorporou muitos espíritos que vêm aqui. Qual foi a nossa atitude? Eu entrei na internet para gravar um vídeo para descascar em cima da Daniela e dizer que ela estava no animismo e mistificando? De jeito nenhum. Eu nunca faria isso nunca faria isso, porque eu não conheço a Daniele, eu não sei qual é a conduta moral dela, eu não sei quais são as intenções dela, eu não conheço, eu não, não conheço o coração dela para falar isso. né e, e, e ela é uma filha de Deus, né se eu faço isso, eu adquiro, eu posso adquirir um karma poderoso porque eu não sei qual é o problema que a Daniela está passando. Nós temos 130 e poucos mil inscritos. Eu entro na internet e descasco em cima da Daniela dizendo que ela está no animismo e mistificação. Se amanhã eu venho saber que a Daniela se matou, esse carne é meu. Eu respondo por esse suicídio que ela cometeu. Eu fui o responsável. E se os meus seguidores vão tudo lá no seu canal para atacar vocês no, nos comentários eu incitei esses seguidores a fazer isso a partir do momento que eu começo a dizer que é mentira, é mistificação, aí eles vão tudo lá atacar vocês, então eu adquiro mais esse karma porque eu influenciei eles a ir lá atacar vocês. Entendeu? Então é um karma muito, é, é muito forte o que pode ser adquirido, é uma atitude extremamente equivocada, então eu não posso ser um hipócrita de pregar fraternidade, amor, caridade e que fora da caridade não há salvação e depois eu tomar uma atitude totalmente equivocada como essa com vocês, com irmãos, filhos de Deus que eu amo, nunca faria isso. Nunca faria, porque eu olho para os três aí como se fossem irmãos de sangue, como se fosse meu pai e minha mãe. Eu não, eu, eu não vou fazer com vocês o que eu não quero que faça comigo. E são três espíritos iluminados, são três enviados, são três espíritos que vieram com uma missão. Então você pode sim canalizar e incorporar, sim, todos os mentores que se manifestam aqui, e inclusive você pode incorporar eu, quando eu dormir eu posso desdobrar e incorporar em você. Isso aí está no livro dos médicos. Eu, posso, eu Pedro, posso dormir, desdobrar e incorporar em você na personalidade encarnatória que eu achar melhor. Não só como Pedro, como outras personalidades anteriores. Inclusive com o nome do meu próprio espírito, que é só uma nomenclatura, como o meu espírito, que ele pode se manifestar com uma energia yin mais amorosa e com uma energia yang como guerreiro. Né? mas não é um guerreiro violento, agressivo, nada disso, isso é uma visão humana, um guerreiro de Deus, um guerreiro da paz, um guerreiro do amor. Sim, eu posso, mas cuidado com outras pessoas por aí, porque existem os espíritos enganadores, existem os espíritos ometeiros, isso a gente não pode esquecer disso, né? é, que se aproveitam da sua ingenuidade, da sua inexperiência na, na, na mediunidade para enganar, mas se você estiver de... A sua boa vontade não é o suficiente, mas se você vem com uma missão verdadeiramente, você está fazendo aquilo ali por amor, está fazendo de coração, os bons espíritos vão se aproximar de você e vai afastar os maus. Isso está no livro dos velhos. Então, como é que eu vou dizer que a Daniele está mistificando, está no animismo, eu nem conheço ela, não sei qual é a conduta moral dela. Se ela tiver uma conduta moral ilibada, uma conduta moral totalmente evangelizada, com certeza os bons espíritos vão se aproximar dela e vão afastar os maus, e eles não vão permitir que ela seja mistificada. Quando você é mistificado, como uma, quando uma pessoa é mistificada, ela é mistificada porque merece, porque ela chamou aquilo, ela fez com que aquela situação acontecesse pelas suas atitudes, pelo que ela vibra, pelo que ela é manda pelo que ela nutre, pelo que ela é por dentro. Então, nesse momento agora, Deus vem enviando espírito como nós, que não somos melhores do que ninguém, mas somos espíritos que a gente fala o que tem que ser falado. Com educação, com amor, mas tem que ser falado, tem que falar o que tem que ser falado. Porque existe pessoas que vão entender no amor, mas a maioria da humanidade aqui da Terra só entende numa linguagem mais incisiva, a lá Moisés. Né? A lá Moisés. Né? Porque espíritos imaturos, espíritos ignorantes, espíritos rebeldes, eles só aprendem na dor, eles não aprendem no amor. E eles têm que ser lembrados o tempo inteiro da existência de Deus e das suas responsabilidades. Né? Então, nós estamos aqui para isso, para desconstruir mitos, para dissipar trevas, para glorificar os justos. Entende? Nós estamos aqui para isso. Então, é esse, essa postura correta. Eu não fui lá julgar, Daniele. Nós fomos entrar em contato e falar, olha lá, vamos ajudar. Eles, eles são sinceros, são pessoas do bem. Vamos lá é, nos unir a eles. A nossa atitude foi muito mais excelente do que outro tipo de atitude que nós poderíamos tomar. Não, nós não íamos tomar. Porque nós já passamos dessa fase. Quem toma esse tipo de atitude são pessoas que pregam uma coisa e fazem outra são hipócritas, entende? Então, nós estamos aqui para apoiar vocês, sim, vocês têm bom coração, vocês são boas pessoas, vocês são pessoas humildes, vocês estão com boa intenção e vocês têm, sim, o nosso total apoio, todos vocês, tá? É, eu não tenho como é, modificar ninguém que a pessoa precisa querer, né? e a gente tem que estar tá sempre na vigilância porque espíritos que vieram para fazer algo bom eles também podem se desviar e também podem cair se deixando levar como a Umayah diz pela consciência de massa pode se deixar levar pela ilusão e pode cair hoje a Umayah falou para mim que o Hitler ele veio com uma missão crística e olha o que, que aconteceu Hitler é um espírito evoluído então espíritos evoluídos podem cair sim todos nós estamos sujeitos a isso eu estou, Sabrina, tá vocês estão, então agora vocês estão legais, mas vocês podem cair? podem, agora eu estou apoiando vocês agora, mas se vocês se desviarem do caminho aí já é outra história mas agora, nesse momento vocês estão show de bola tá maneiro, entendeu? então é, 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 eu vou apoiar sim porque Sananda falou comigo hoje e falou de vocês, vocês são três enviados, vocês são três espíritos enviados que foram colocados inicialmente na religião evangélica, que nem a Sônia e a Sabrina, são espíritos que já têm uma consciência expandida, já têm uma caminhada de várias reencarnações, só, é, vocês estão encarnados, é normal, só precisava daquele despertar no momento certo, que nem eu, até, até os 35 anos de idade, vida normal que eu levei, Noitada, pegação, combo, cachaça, viagem, carnaval e tudo mais. E aí, qual o problema? Já, alguém já leu as cartas de Cristo? Jesus fez a mesma coisa. Jesus fez a mesma coisa. É o esquecimento da encarnação. Jesus, quando estava encarnado, ele teve que ser instruído, ele teve que estudar com os essênios para poder lembrar aquilo que o Espírito dele já sabia, para poder ele fazer um trabalho. Todo missionário tem que se preparar antes, todo missionário tem que estudar antes de... De, de realizar a sua obra. Então, não existe isso de falar ah ele, isso aí, ele falou do livro tal, sim, foi do livro tal, sim, muito mais. A gente tem que estudar antes, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar o é, livro dos Espíritos, o livro dos Médios não estuda a Bíblia? Então, estudou. O que está falando está na Bíblia, falou o que está falando de um livro, está na Bíblia, pastor. Então, isso aí é com todos nós. Entendeu? Então, é, é, vocês é, continuem no trabalho de vocês, vocês vão se aperfeiçoando é, da, se vocês continuarem até o fim, vocês hoje estão sendo usados de uma forma, daqui a 10 anos, vocês, vão, vocês se dedicando, vocês serão usados de uma forma ainda muito mais profunda, ainda muito mais eficiente, porque o médium vai amadurecendo, ele vai adquirindo conhecimentos, o vocabulário dele melhora. Então, as incorporações vão se tornando cada vez melhores, cada vez com mais informações, com, uma, com um vocabulário melhor. No início, é normal dar uma saculejada, dar uma truncada na comunicação. Todo médium passa por isso. Isso é normal. Não cabe a gente julgar. Ah, olha lá, isso não é incorporação nada, olha lá o erro, olha lá. O médium está começando. Não faça isso. Não joga um balde de água fria na cabeça do médico ele veio com missão, isso é normal, Tá começando, ele vai dar uma truncadinha, vai errar, vai entrar um pouco no animismo, toda a comunicação de incorporação, canalização é anímico-mediúnica, tem a participação do médium, entende? O médium tá participando, então eu vejo na Daniela uma situação, a Daniela tem umas coisas que eu tenho, ela, ela, ela tem uma oratória boa, ela vai lá e fala mesmo, audaciosa, não se segura, não tem vergonha, né? Eu até falei para a Sabrina, nossa, uma palestra aqui na plataforma, Daniela e eu, hein eu com o Oxo e ela, sei lá, com algum outro espírito, seria né? bem maravilhoso.
3: Não, né? acho que a plataforma ia ser formar aquela fogueira na plataforma. <risos> <risos> formar aquela fogueira. Gente, vou interromper um pouquinho aqui o Pedro, porque senão ele vai embora. Mas o que ele falou é verdade. É verdade porque... É, a espiritualidade já tinha falado algumas coisas comigo, é, sobre vocês, sobre o canal, já tinha incluído algumas coisas, e aí eu não me manifestei na hora, fiquei quietinha, fiquei aguardando. E ela já tinha me mostrado a união da CPO com a espiritualidade na prática, e eu só estava aguardando o momento certo e a hora certa, tanto que quando conversei com a Dani, ela falou que também tinha sentido isso, o Caleb também né, comentou agora no, no vídeo que também sentiu. E a gente estava aguardando. Nem eles se manifestavam de lá, nem a gente se manifestava daqui. Até que a espiritualidade fez todo mover para que uh, acontecesse né, esse encontro hoje e essa união de vocês saberem que tanto eles que é, acredito que até antes mesmo de a gente entrar em contato, começar a falar pelo WhatsApp, estar conversando, é, eu acredito que ele já estava apoiando o canal, a CPO, e quando a gente tomou conhecimento e que, como o Pedro falou, a gente procurou observar, procurou prestar atenção, para ver, e as coisas foram vindo, as informações foram vindo, e aí até que é, pediu para já se ela conseguiu o contato da Dani aí ela conseguiu o contrato entrou em contato com a Dani pelo Instagram me passou o contato dela e ali a gente ficou conversando né eu sentindo a energia dela através do WhatsApp ela também sentindo a minha energia acredito eu porque tem como assim né foi eu senti, me identifiquei bastante com ela, na história dela, principalmente com relação à depressão, e uh, eu vi aqui que muitas pessoas estavam perguntando eh, sobre a questão da ayahuasca, não só pelo, pelos irmãos, pelos três terem passado eh, pelo, pelo ritual da ayahuasca, é, eu também passei pelo ritual da ayahuasca, né? foi a espiritualidade fez um governo muito grande, me ajudou bastante porque como a Dani falou, foi um encontro comigo mesma porque quando aconteceu até no caso dela também que ela eles foram levados, ela primeiramente foi levada para ter um encontro com a medicina Assim como eu fui levada pela espiritualidade para o encontro com a medicina, e uma coisa que eu quero deixar claro, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês: é, a medicina, o que eu aprendi da medicina, e a, até a Dani pode falar um pouco sobre isso, é que a gente tem que ter um respeito muito grande por ela, ela é algo sagrado. Tá? Então, tem muita gente fazendo uso aí da ayahuasca, fazendo uso de qualquer maneira, de qualquer forma, procurando lugares, fazendo uso até dentro de casa. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Tá? Eu fui levada para um local sério. Eu fui levada pela espiritualidade para um local todo preparado, com as pessoas preparadas pela espiritualidade, que fazem um trabalho sério. Tá? Então, eu tive toda uma proteção ali. Por isso que uh, é, tem muita gente que eu já vi que entrou em contato comigo pelo Instagram, que teve, não teve uma boa, é, uma boa experiência com o uso da ayahuasca, mas aí, quando eu entrei, perguntei como foi, como aconteceu. E aí, a pessoa explicou como aconteceu dentro de casa, ou isso, ou aquilo. Gente, não é assim, Tá? Porque você abre um portal. E se você não está bem, se você, como no caso da Dani, até no meu caso, né, a gente estava enfrentando é, um processo muito grande, muito forte com relação à depressão, então você não pode simplesmente pegar e querer fazer por conta própria, sem o auxílio de uma pessoa capacitada, sem o auxílio de uma pessoa que leva a espiritualidade a sério que leve a reforma íntima séria, o que esteja fazendo ali por amor, esteja fazendo ali porque ela quer ajudar o próximo. Então, isso faz toda uma diferença, tá? Porque eu vejo muita gente perguntando e muita gente fazendo isso, é, fazendo uso de qualquer maneira, de qualquer forma, e aí a gente acaba vendo muitas pessoas que ficam, você ser bem sincera, bitoladas com isso, com, com com a questão da ayahuasca, tá? Não é isso a ayahuasca, ela não é um parquinho de diversões. Tem muita gente que usa a ayahuasca para entrar na onda, tá? Ela não é isso. Eu usei. É, é a
1: ayahuasca é um encontro consigo mesmo, né? Exatamente. Então é. Eu vim lá para fugir. E outra que tem que ser um lugar muito sério, tem que ter um ancoramento espiritual. Porque a coisa ali, o que vem é tudo que você não quer ver. O que vem ali te mostrando, o que você esconde. Acho e aí, é tá superado mesmo, né? Tem que ter certeza, tem que se uhum. chamar. É? Isso é muito importante. A Ayahuasca te convida, não é você que convida. Prestar atenção nos sinais, né? E com muito respeito, realmente.
2: Eu percebi que o Lucas, ele é o do meio, né, o Lucas? Ele está canalizando também, né? Também está ah, canalizando. É, você tem 18 anos, não é isso?
0: Tem 17, ainda vou fazer 18. Tem 17, 17
2: anos. Então, então é, 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 as pessoas precisam entender o seguinte, gente. O Lucas, ele está começando agora. Ele é um adolescente de 17 anos. Tá? e olha o que está que acontecendo, ele está canalizando o, os espíritos da luz, ele está incorporando os espíritos da luz, é, ele está começando nisso agora, ele vem de uma religião evangélica que tem uma base, é uma ótima religião, sim, é uma religião maravilhosa, tira muita gente das trevas, tira muita gente do vício, muita gente das drogas, da promiscuidade, do crime, é uma religião extremamente necessária né? para muitas pessoas daqui da Terra. Né? É, só que nós temos que entender que o Lucas tem 17 anos então a gente não pode exigir do Lucas uma coisa exagerada que ele traga um conhecimento estrondoso e tal é, mesmo que o espírito dele possa ser um espírito evoluído né? É, é... Ele está começando agora, ele só tem 17 anos. Nós não temos que jogar um balde de geografia na cabeça dele, nós temos que apoiá-lo, nós temos que acolhê-lo, nós temos que ajudá-lo, porque no decorrer da caminhada ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. Vocês não vão precisar, vão... ele foi preparado no plano espiritual para essa missão? Foi, mas ele está encarnado. Então ele vai precisar de uma iniciação aqui na Terra, ele vai precisar se preparar trabalhando e se aperfeiçoando, trabalhando e se aperfeiçoando. Ele canaliza e se aperfeiçoa, através dos estudos, através da reforma íntima, que vai melhorando cada vez mais, sem se martirizar, sem se torturar, e ele, e ele, <coughs> e ele vai aperfeiçoando mas não quer dizer que ele não esteja canalizado, né? Ele é, ele é um médium, ele tem a mediunidade e o canal pode ser usado pelos bons espíritos, né? É, as pessoas sabem quem é o espírito que está dentro do corpo dele? Pode ser alguém das Pleiades, pode ser alguém de Sirius B, que encarnou aqui, um desses enviados de Alcione, né? Então, nós não podemos olhar para o Lucas e enxergar o um corpo humano de um rapazinho de 17 anos, um corpo humano aqui da Terra. Nós temos que ir mais forte, temos que ir mais fundo e olhar o espírito dele mortal. Qual é a caminhada que ele tem na imortalidade? Quem é o espírito dele? Ele veio fazer o quê? Nós não sabemos, Entendeu? É, é, de repente podem ser a, abertos nele faculdades mediúnicas que vão chamar a atenção das pessoas. Faculdades mediúnicas que ninguém nunca viu, ou faculdades mediúnicas que já existem, mas de uma forma mais forte. Né? A gente não, não sabe o que, que a espiritualidade vai fazer. Né? Você vê um rapaz de 17 anos, canalizando, viu uma vez, ele estava com criptos. Ele canalizando criptos, poxa, é, é, é digno de você prestar atenção. Né? E eu volto a repetir, você prestar atenção no conteúdo da mensagem, não no tom de voz ou como está sendo a incorporação ou canalização é anímico-mediúnica, em mim o vai vai, vai vai falar de uma forma, no Lucas ele vai falar de outra, porque ele vai ter que se adequar ao jeito de ser do Lucas, e o Lucas é o Lucas, eu sou eu. Então, em mim vai ser de um jeito, no Lucas vai ser de outro. E nem sempre eles vão mudar a voz do médium. Em mim o Cripteros vem com aquela voz forte, muda. Mas no, em mim vem, mas no Lucas pode ser que não. Então a gente não pode falar assim, ah, no Pedro ele falou grosso, que nem um Exu. No Lucas ele não mudou nada. Era o rapaz ali falando, é animismo, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então a gente tem que parar de prestar atenção nessas coisas. Quem é o espírito que está ali? Será que ele mesmo? Se for a bezerra, ah, não, não é o Bezerra, não. É alguém da falange. Por que, que não pode ser o próprio? Por que, que sempre tem que ser alguém? Ah, é um menorzinho da falange. Por quê? O Lucas que está ali, o espírito que está que tá ali no corpo do Lucas pode ser mais evoluído do que Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes não é o espírito mais evoluído do, do universo. Ele pode ser um enviado que é três vezes mais evoluído do que, do que Bezerra. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso e a gente não parar os julgamentos, porque vocês percebem que no YouTube hoje está aparecendo um monte de gente aí canalizando, incorporando, está recebendo a mesma direção que a gente, de abrir canal no YouTube, gente séria, gente boa. Entendeu? Claro que sempre tem pessoas que se empolgam, aí acha bonito, quer fazer também e acaba não não, não veio com aquela missão, não veio com, a, com a, e acaba é na, naquela empolgação, maravilhada com o trabalho da plataforma, com o trabalho da espiritualidade na prática e acaba imitando. Isso é normal, isso aí acontece. Mas também a gente não vai jogar um balde de água fria nessas pessoas, nem citar nome de ninguém. ó oh, fulano de tal lá está deslumbrado, não tem espírito nenhum. É, é tudo animismo poxa, gente, a gente nunca vai fazer isso, né? nunca vai fazer isso, a gente vai orientar, a gente vai ajudar, entendeu? Então, nós temos que prestar atenção, porque todos têm um potencial, todos têm uma trajetória, todos vieram com, cada um com a sua missão, e a missão com a mediunidade aqui não é fácil, é árduo, entendeu? Principalmente quando você começa a fazer coisas, a ser usado pela espiritualidade, é totalmente fora dos padrões estabelecidos daqui dessa época. Quando você faz alguma coisa diferente daquilo que eles têm como verdade, ah, meu amigo, aí é problema. Você fez diferente daquilo que eles têm como verdade, isso só acontece em mundos primitivos ou de provas e expiações. Tá? Fez uma coisa diferente daquilo que eles têm como verdade, ou então você chega e fala, fulano, esse negócio aí não precisa, não. Não, mas isso aqui tá passando de pai para filho, de avô, tataravô, não precisa, acabou. Nessa época aí, do teu avô, do teu tataravô, do teu pai, beleza, os tempos são outros, não precisa. Não precisa, é primitivo. Coisas de mundo atrasado, regeneração, regeneração, regeneração. Extraterrestres evoluídos não bota algo e dá na encruzilhada com galinha morta. Entendeu? Imagina, um extraterrestre lá de Sirius B arriando algo e dá com uma galinha morta e subada na encruzilhada e acender uma vela Não é, então, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel vestido de pomba gira, Arcanjo Miguel vestido de extraterrestre, Arcanjo Miguel acendendo um charuto, né? Então, gente, São é, 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 entendeu? Então, coisa que não precisa mais, e a espiritualidade precisa de pessoas o quê? Que têm carisma, magnetismo, audacioso, não vai se importar com o que os outros vão falar, porque as reações deles já são completamente esperadas. A gente já encarna aqui sabendo o que vai acontecer, sabendo o que nos espera. E não é fácil. Vocês, é, vocês encarnaram aqui é, é, como ovelhas em meio aos lobos. Vocês saíram do lugar de paz, de tranquilidade, para encarnar no inferno. Entendeu? Para ajudar aqueles que estão no inferno a evoluir, porque o céu está vazio, as regiões inferiores estão cheias de anjos. Tá? No, 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 no livro, tem um livro do Chico que fala isso. Enquanto as regiões inferiores tiverem sofrimento, sempre haverá enfermeiros, médicos para ajudar. Esses espíritos, porque ninguém está desamparado e não existe orfandade no mundo espiritual, porque Deus ama todos e Deus não vai deixar ninguém lá sofrendo. Porque não foi Deus que jogou eles lá, mas sim eles se jogaram lá pelo que eles são e acha que está bom, que está tudo certo. Porque não conhecem um padrão de vida fraterna de verdade. Por isso, é, por isso que vocês estão aqui para ajudá-los. Pode falar. É. Nossa, 745 cabeças.
3: É. Então, gente, eu queria lembrar vocês que a live está sendo feita no canal de espiritualidade na prática para que vocês possam conhecer um pouco mais a Dani, o Lucas e o Caleb, né? é, entrar no canal deles e conhecer, ver as canalizações, ver as lives que eles fazem. É, teve muita gente aqui que falou, estava perguntando sobre fractais é, eles fazem lives também, falando sobre isso, então, é, se você quiser, Dani, fala um pouquinho sobre fractais, né, porque teve muita gente que perguntou, mas, gente, essa é, assim, eu não sou de pedir, Tá? mas hoje não vou pedir. Então, dê like lá no canal do Espiritualidade. Se <risos> Tá bom, gente? Pode se inscrever, eu, pode se inscrever no canal. Eu bom. entro lá, eu acompanho. Eu acompanho assim, muitos canais, sabe? E uh, eu participo das lives, não todas, por conta, depende muito do horário do trabalho, mas teve algumas que eu já participei das lives deles. E, uh, inclusive, uma das médiuns, Aqui da casa, ela foi domingo passado, acho que foi domingo, não foi? Foi domingo passado, ela entrou em contato com eles, e. vocês, falou, é olha só, é, gente. Só fiquei sabendo disso agora. <risos> fiquei sabendo da Cláudia, agora eu fico sabendo da Da, da, da Michelle. Mas olha, gente, eles entraram em, no domingo passado é, em contato com. Com a Dani e fizeram, foi o, a parte de registro. Foi a Caixa, é. não é isso? Você vai falar É, então, a gente
1: faz um trabalho ali, mas a gente não deixa assim, muito, sabe, escancarado, vamos dizer assim, aberto, porque a gente é bem ayahuasca, tem que sentir no coração de sabe? Porque se a gente deixa assim, o pessoal vem mais por curiosidade, sabe? E não está preparado, então tem uma energia. Dia muito forte de ativação que a gente faz, a gente faz ativação do avatar, a gente se utiliza de duas ferramentas, né, já multidimensionais e também dos nossos, claro, dons mediúnicos, enfim, que trabalham junto com a gente, sem é, a Grégora, enfim, mas assim, sobre os fractais, é, vai vir muita coisa, eu diria assim, o pessoal ficar ligado, sabe, até no canal de vocês, acredito, né? porque é os mesmos espíritos, enfim, e eles vão trazendo, porque é muito comum. A coisa vai longe, pelo que eu entendi. Vai, então, é, é vai. então, assim, tem que ter, vai ter... Vai ter que ir pegando, realmente, devagar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em doses homeopáticas, porque aqui a coisa ainda está muito adensada, né? Que nem o Pedro falou. Então, para o pessoal aqui, ainda está muito nível de consciência, muito dentro, as coisas vão ter que vindo devagar, porque senão não, é, o pessoal fica muito na mente, sabe? Fica cheio de informação e não sabe o que fazer com aquilo um, não pratica, aí não coloca, não prática Então, essa coisa dos fractais, é, acredito que vai vir, vai vir mais informações, acredito que vai surgir também. É, a gente sempre é direcionado para a então, a espiritualidade nos falando, ah, faço uma live sobre isso e a gente faz. Até porque o monitoramento energético é bem forte. Então, eu preciso estar tá bem preparado né? para ancorar também. Eu preciso da ajuda deles. Né? Então, tem todo, tem bastante coisa aí já no canal. Acho que o pessoal já pode ir procurando. <risos> Mas vai vir mais coisa, vai vir mais profundo.
2: Assim. Ah, a Maia estava falando comigo hoje sobre os fractais. É, porque eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, porque aqui na Terra isso é algo novo, mas é novo a informação, mas no universo isso já existe há muito tempo né? é, e aí veio uma informação para mim com relação a uma pessoa que está encarnada e veio assim, olha, essa pessoa aqui, ela é um fractal do espírito tal, ela, ela é o um espírito tal, só que ela está encarnada aqui e a outra parte está lá no plano espiritual trabalhando Aí eu perguntei para o Maia, o Maia falou, totalmente possível, Pedro, muita coisa é possível, quem limita o agir de Deus é porque não compreende, não compreende o universo, limitar o agir de Deus é infantilidade pura, limitar o agir de Deus é ignorância, limitar o agir de Deus está dormindo, porque Deus tudo pode, não podemos limitar o agir de Deus. Deus trouxe o quê? O livro de Urântia, que fala de sete superuniversos, com milhares de universos dentro, dentro de cada superuniverso, e uma fonte criadora no meio, com outros, outras esferas em volta e tudo mais. Lindo, maravilhoso. Isso existe? Existe, mas não é só isso. Limitar Deus a só isso é visão estreita. Vamos expandir. Isso é uma bolha. Tem inúmeras outras bolhas com super-universos dentro e uma fonte no meio também. Ah, então é outro Deus? Não, é o mesmo Deus. Ele está em tudo. Entendeu? Então o negócio é muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Não podemos limitar Deus a um livro de duas mil e poucas páginas, porque ele é muito mais do que isso. Né? É isso que nós precisamos entender. Porque ele é infinitamente poderoso. Poder só ele tem. Nós não temos poder. Ele é o poder. Ele é a força. Ele é o soberano. É ele. Nós somos criaturas, filhos. Nós somos uma manifestação dele. É claro que se você desenvolver cada vez mais o amor, a tolerância, a compreensão, tudo isso, mais você se aproxima dele e mais ele fala através de você. Toda vez que eu abro a boca, qualquer coisa, na rua, no trabalho, na academia, dentro de casa, a espiritualidade fala através de mim o tempo inteiro, o tempo todo, e comigo mesmo. Eu fico recebendo informações, vendo coisas. Existe a imaginação do médium? Existe, tomar cuidado com isso. Com a imaginação fértil. Por isso que a gente tem que começar a fazer aquela meditação e pedir discernimento a Deus, né? Porque pode acontecer, sim, com qualquer um, de alguma coisa ser imaginação do próprio médium. Mas eu, no meu caso, tenho essas experiências desde criancinha... Né? Eu não entendi o porquê que eu tinha, só com 35 anos de idade que eu não procurei é, um trabalho espiritual, como muita gente fala assim, tem, isso acontece muito na religião evangélica, a pessoa quer ser pastor de qualquer jeito, não vai na igreja e fala, vai, em, vez de pra, em vez de ir para ouvir a palavra de Deus, vai não, eu quero ser pastor, eu vou conseguir, e vai correndo atrás de uma coisa que ela não veio para fazer. Entendeu? Então, eu não corri atrás disso. Veio até mim. Veio até mim. O céu desceu, usou a Sabrina, usou a Sony, o negócio veio até mim. É diferente, né? É diferente. Que nem com vocês. A espiritualidade convocou vocês. Vocês não ficaram procurando. A espiritualidade falou, ó, chegou a hora... Tá? É, muita gente vai achar, poxa, achei que era evangélico. Não, foi ali foi só para começar, para dar um startzinho, mas o negócio é aqui, ó, o negócio é mais profundo. A religião evangélica é maravilhosa, é linda, só que vocês são três espíritos, que vocês já têm uma caminhada maior, vocês já são mais maduros, né? vocês vieram com uma missão para uma coisa de uma consciência mais expandida. A religião evangélica deixa para os outros irmãos que precisam daquela religião e estão no momento deles. Tranquilo. Os pastores vão fazer um trabalho lindo, maravilhoso para aquelas pessoas que, 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 que é, não estão preparadas para algo mais expandido. A gente precisa compreender isso, porque isso aqui na Terra ainda vai existir por um tempo. Tá? É, quando você é muito atemporal, você tem que estar tá treinando isso o tempo inteiro. Porque isso aconteceu comigo lá no início aqui, Sabrina via, eu e a Sônia, e eu ficava louco aqui, não, não é possível que não enxergue que a Sônia, calma, fica tranquilo, fica... Às vezes eu começava a falar muito que as palavras saem da minha boca, assim, bum, e eu sou muito sincero, e a Sônia olhava para mim e apertava assim, o olho assim para eu calar a boca, assim, é, fazia mascaretinha para apertar a boca, cutucava por baixo. Tipo, cala a boca, não vai entender, você está indo longe demais. Né? Entendeu? Por exemplo, uma vez eu falei com uma menina, que ela, a menina é maravilhosa, a menina é uma gente boa pra caramba, evangelizada, faz o bem, faz caridade, ela é, ela é evangélica. né? Como eu disse, uma religião muito boa. Aí eu, aí eu devagarzinho, porque eu não, tem hora que eu não aguento, é mais forte do que eu. Aí eu, aí eu fui tentar falar um pouquinho de seres extraterrestres. Eu fui bem devagarzinho seres extraterrestres, para falar de outros mundos, de, outro, de vida inteligente outros planetas. Sabe o que ela falou para mim? Será? Será? Será que existe? Imagina ela falar isso para mim. É. Entendeu? E aí a Sabrina já foi por debaixo da mesa e... Eu me segura! Né, aí eu fui e parei. Aí eu parei, entendeu? Foi. Aí eu parei.
3: <risos> aí ele segurou ele, eu tava com aquela cara assim, tipo, respirou, segurou,
2: <risos> aí depois voltou, <começou>, aí <risos> ficou <risos> aí, Como é que pode? <risos> É, ela está ela tá tá falando com um, um mais jeitinho, né? é. eu, eu, falo de outra, eu falei de outra forma na época. Então, eu estou procurando essa compreensão, nós temos que ter essa compreensão, entendeu? Porque é, a gente está aqui para isso, mas vamos supor se a gente encarna num planeta ditoso, lá a gente não vai poder ensinar nada para ninguém, porque lá a gente, nós seremos os alunos, num planeta ditoso nós seremos os alunos. Então, a gente não pode perder a paciência com eles, está entendendo? A gente não pode perder a paciência, a gente tem que compreender né, é, que quando vem uma informação nova, uma informação é, mais expandida, mais profunda, vai ter muita gente que vai ter uma reação e nem sempre essa reação é boa. Às vezes, essa reação vai ser uma reação mais agressiva, vai ser uma reação de escárnio, Vai, a pessoa vai surtar, vai dizer que você é louco, que você é maluco, que você é um charlatão. E isso é normal. Isso é daqui da Terra. Isso é padrão Terra, é daqui. Né? É claro que existem charlatões, né? Mas a gente precisa ir no dicionário e ver qual é o significado da palavra charlatão para poder depois você é, é, ver se você vai julgar alguém, se é charlatão ou não, né? Porque, às vezes, a pessoa fala charlatão e nem sabe qual é o significado da, da palavra. né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Né? Pode, pode falar aí. É, é... Deixa eu ver
3: aqui. Teve uma pessoa aqui que agora... Foram muitas perguntas, gente, mas vou ver a partir daqui umas coisas. A Andressa está perguntando para o Lucas. É a primeira encarnação do Lucas na Terra? Não
2: sabe. Pode ser, pode ser. Pode ser que pode. sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem muitos que estão vindo aqui pela primeira vez. Estão vindo pela primeira vez.
0: Eu recebi essa que fosse realmente a primeira vez.
2: É o quê? É
1: a primeira vez, é. Ah, bacana.
2: Ele tem um jeito de extraterrestre, mesmo daqueles ETs assim, né? Mais sérios, né? Ele, ele parece aqueles exemplos mais sérios, assim. <risos> é que ele é um pouco tímido. É normal, isso é normal. normal ele é novinho, só tem 17 anos. Né? É normal. Depois você vai se soltando, vai falando, entendeu? Isso é normal. E vocês estão fazendo vídeo dentro de casa, né? Tá tranquilo é. né? dentro de casa, né? Quero ver quando é. tiver um público de 100 pessoas na frente. Né? É. Começa é. a treinar isso. É... Quando eu incorporava aqui nos primeiros vídeos, era eu, Sônia e Sabrina, eu ficava voltadão, ficava tranquilo. Quando começou a vir gente, eu. E olha que eu sou sem vergonha, hein? Olha que eu sou atirado. Eu dei uma baquiadinha, mas, não... mas eu não dei bobeira, não. Eu fui lá e fui assim mesmo, né? Isso é normal você dar uma baquiadinha quando você vê uma galera. Mas como eu já estou acostumado a lidar com muitas pessoas, sempre foi assim, sempre fui muito comunicativo, né? É, é, eu viajava sozinho, as pessoas me chamavam de maluco, eu falava, gente, eu não vou ficar sozinho lá, vou fazer amizade com um monte de gente. Quando eu via, estava uma multidão atrás de mim, arrastava uma galera, fazia amizade com um monte de gente. Porque eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre falei, que são pessoas, são pessoas. É só você chegar com um carisma simpático com a pessoa, com a educação, todo mundo vai falar com você. E o sorriso, o sorriso abre um monte de porta. É, agora tá
3: Vai lá. Vamos lá. É... É, senão ele, vai. É, ele vou só responder. No caso aqui, tem a Carlene estava perguntando: eles são irmãos, né? Eles são irmãos. E estou perguntando se vocês moram juntos.
0: Sim, atualmente sim. A gente morava separado, mas a própria espiritualidade fez unir, morar todo mundo junto, porque o trabalho tem que ser em família, tem que
2: ser... Estão fazendo a mesma coisa aqui. Estão fazendo a mesma coisa aqui.
1: Ah, unindo...
2: Tá. Está unindo todo mundo. Todo mundo morando junto.
1: Era...
2: <risos> são são, são as, as mansões celestiais, né? Várias amarnas, várias, várias né? Pelo, 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 pelo... Agora o projeto vai se concretizar.
0: Não
1: tem
2: Mago Negro, não tem Draconiano, não tem Reptiliano que possa impedir isso. Nem encarnado e nem desencarnado. E, Lucas, então, ó, o pessoal
3: está tá focado aqui em você. Estou perguntando aqui se você veio das Pleiades ou de Alpha Centauri.
0: O cara que eu
3: vi
0: foi que eu vim das Pleiades e os dois aqui veio, vieram de Alpha Centauri.
3: Ó, oh, a pessoa que foi intuitiva tudo aqui. Viu
2: que maneiro? Muito maneiro. Muito bom. Né?
3: Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. É, no caso, quem começou a incorporar primeiro foi você, Dani?
1: Isso, sim. Eu que comecei com o processo todo de incorporações e e
3: as reuniões também, né? Tem um reunião aqui, O que é que um, eu um vou É o reloginho que. Peraí, deixa eu desligar ele. Vai. É... Deixa
2: eu ver se tem mais alguma coisa. É porque tem uma que passando. É, eu estou caladinho aqui porque eu estou me segurando, tá? Porque se eu começar a falar, eu. Tem uma
3: pergunta aqui, tá, que tá? É a Poliana. E como foi para vocês saírem da religião evangélica?
1: É porque na verdade assim os meninos eles não seguiam, né? Então é, eu também ali no eu logo na, na adolescência eu já parei também de seguir, né? Porque não me encaixava, não não era o suficiente, né? E os nossos pais também eles acabavam que já sentiam também essa é, vamos dizer assim insatisfação, né? que aquilo ainda não era. Eles ficavam de galho em galho, inclusive. Né? Ficavam, ia para uma igreja, ia para outra. Parece que procurando uma coisa que né, não era ali. Então, a gente já saiu muito cedo, na verdade. A gente não ficou muito na igreja evangélica.
2: Né? Ah, vocês igreja... não ficaram muito tempo, não? Não,
1: não. não. não, não, não eu... eu
2: achava que vocês já haviam durante muitos anos de lá. Né? Eu achava isso.
1: Não, eles eram atentos
0: isso, eu sim, sim. me tornei, eu fui na igreja enquanto era. A gente
1: foi enquanto era criança, ali, adolescente, porque era obrigado, né? Aquela é coisa, né? A família ainda. E era, tinha que era, tutinha, que, Eles têm esse entendimento, né? De ensinar o caminho, ensinar o filho no caminho de deve andar. E para eles é dentro da igreja, né? Então, muito disso. Aí depois chega ali uma certa idade eles não conseguem mais, né? Então, mas o entendimento, assim, o que que acontece? O entendimento dentro da nossa família era sempre fechado nessa questão evangélica, porque o que a gente tinha em casa era a né? Porque a gente tinha sempre referido nas questões evangélicas, né? Toda essa experiência, né? o os nossos pais, eles ficaram a vida inteira na igreja evangélica. Eles e ele, tentaram... eles
2: aceitam bem aí essa situação de vocês? Sim, eles sim, sei, dizer, sim ah então eles têm uma mente mais aberta né Isso. Sim. É. Então. Tá. então tranquilo 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 é o Osho disse que eles me tiraram eles não deixaram eu entrar em religião nenhuma não deixaram por causa das das doutrinas né para não, não pegar muita doutrina e tal entendeu então eles não, não... Porque precisava de uma consciência expandida, o meu espírito já tem isso, mas eu estou encarnado, então as doutrinas poderiam atrapalhar um pouco, entende? Porque precisava, eles precisavam me usar de uma forma que seria de consciência expandida, e as doutrinas poderiam dar uma travada nisso, até desconstruir, desfazer, poderia levar um tempinho, e eles não tinham tempo a perder, né? eles já chegaram comigo começando, já enfiando o pé na porta, entendeu? É, é, Teve uma pergunta aqui. São muitas perguntas.
3: Mas eu estou percebendo que o pessoal está bem interessado em saber algumas coisas do Lucas. Eles estão perguntando, Lucas, sobre suas
2: psicografias. Ih, nem eu sabia disso.
3: Estou pedindo para você falar um pouco. É, minha psicografia é basicamente intuitiva, assim, eu...
0: Vem assim, bem de forma intuitiva, vem impulso para escrever, mas eu consigo ter uma noção do que está sendo escrito. Né? Porém, eu tenho uma mediunidade bem aflorada nesse sentido, então sempre que vem ali para escrever, eu já sei, eu vou escrever e eu vou sair escrevendo ali. E consigo escrever muito ali por um bom tempo, já um dia. Ali. E por isso que até estou escrevendo várias histórias né, que podem estar, eu, provavelmente, se tornar livro aí futuramente eu ando escrevendo, e eu não sei se querem saber como eu liberei ela assim, foi bem básico também, só só ver assim, a intuição quando eu vi da minha irmã que ela tinha escrevido uma certa mensagem, só que para ela não era tão liberado isso, a questão da psicografia. Ela escreveu certas mensagens assim, logo depois que eu meio que desenvolvi essa mediunidade, meio que cortou para ela assim, aí veio bem forte pra escrever sempre ali, até porque isso serviu como uma meditação bem... É, como, uma, como uma meditação que me ajudou muito também. Porque ali, quando eu tô escrevendo, não vem nada para atrapalhar, assim, não vem nenhum pensamento, então isso me ajudou conforme eu fui evoluindo também a me empenhar mais também, porque naquele tempo que eu tava meio perdido ainda, eu tava muito... É, preso na preguiça, hein, assim. Aí faltava algo para eu focar, algo para me empenhar. E aí veio logo de cara assim a psicografia e eu nem imaginava assim. Foi totalmente intuído até para ler um livro psicografado que foi O Violetas na Janela da Vera Lúcia Marizé, que uma história maravilhosa, aliás. E eu sentia tudo que o espírito estava sentindo ali como <risos> se eu fosse ele e Aí foi se tornando cada vez mais intenso, assim, minha sensibilidade também com os espíritos, e quando fui ver, eu já estava escrevendo ali, mesmo que seja uma mensagem ali bem curtinha, mas depois eu fui conseguindo escrever mais, conforme fui aprendendo também, e também trabalhando mais, desenvolvendo essa mediunidade em si, e aí eu tô aqui hoje e consigo escrever muito mais suave, assim, só que eu ainda tenho um certo problema quando não estou escrevendo e daí se eu estou muito parado começa a vir muito pensamento na mente eu tenho que opa tô... tem que estar presente e aí, eu tenho que me puxar assim aí, balançar o tempo voltar fazer alguma coisa assim para voltar para o corpo assim, principalmente porque na época que eu estava muito perdido, eu tinha perdido essa conexão com o corpo em si, eu estava sendo muito racional buscando respostas para justamente contra é, os dogmas, mas eu acabei criando dogma um e dogma. Então, não acabou sendo legal para mim isso. E eu tô tendo que, justamente, limpar isso aí cada vez mais, essas presta que essas prestas, prestas que ainda tem. E, por isso, esse é o principal para mim agora, né, no meu desenvolvimento espiritual, assim. Porque na psicografia em si, para mim, muito limpo, eu consigo escrever naturalmente o que vem, e sem problema algum, sem interferência da mente. E é como se eu sentisse uma conexão muito forte, aí, que nada impede de eu estar presente nesse momento.
2: Essa, essa é, psicografia tá? intuitiva, o excílio Mais, a, as psicografias dos livros do excílio Mais, a mediunidade dele de psicografia era totalmente intuitiva. Era totalmente intuitiva entendeu? Aí você escreve com a sua própria caligrafia, você não perde o controle das mãos, você recebe e você tem que interpretar as mensagens que o Espírito coloca na sua mente, porque você não ouve a voz do Espírito, você Vem como um pensamento, como se parece que é o seu próprio pensamento. E aí a forma de você interpretar e ser fiel às inspirações e às intuições que os Espíritos estão te dando é através dos estudos. Quanto mais livros você lê, o seu, o seu conhecimento vai aumentando, é, o, é, o seu vocabulário vai melhorando, fica mais fácil de você ser fiel às inspirações que os Espíritos passam para você. Isso é normal. Eu é, não sei se você tem isso, quando eu leio os livros psicografados, quando são livros genuínos, né? realmente psicografados da espiritualidade, eu me conecto com os personagens, né? eu me conecto muito forte. É se isso. Isso. É, é eu então, tivesse lá é naquela
0: cena, vendo tudo que o espírito estivesse vendo, assim, sim.
2: E é muito sim. intenso. Assim. Sim, então, aí, é, é, inclusive, eu estava até, até lendo um livro uma vez, psicografado, e o espírito repetiu a mesma coisa que estava escrito no livro com relação a mim. Aí ele falou assim, é, você me caiu como uma luva, né tipo assim, que ele estava gostando do meu jeito né, e tal. E aí, é, é, assim, esse jeito de não ter uma atitude excessivamente moralista porque uma atitude excessivamente moralista ela é religiosa e eu não sou religioso então se as pessoas estão esperando que eu tenha uma atitude excessivamente moralista não, eu, aqui na Terra eu serei visto como um rebelde como alguém que traiu fortemente a doutrina né eu serei visto dessa forma como Jesus foi visto né, e como outros revolucionários foram vistos, como um louco, né é, então, é, eu não terei uma atitude excessivamente moralista. Né? As pessoas estão esperando isso. Nossa, ele falou aquilo, meu Deus, isso é atitude religiosa. Né? Eu não sou religioso. Né? Então, é, eu vou ter uma atitude, é, o meu comportamento, ele será cósmico, ele será de forma universal, não religioso então eu não vou agir de uma forma como o sistema de crenças daqui da Terra estabeleceu. Quando eu tava eu não tava aqui no trabalho espiritual, né? Eu tava levando uma vida normal e chegou um momento que eu fiz 30 anos, 31 anos e os meus colegas chegaram assim para mim e falaram assim: "Ô Pedro, você tá com 30 anos, 31, você vai ficar nessa, você não vai namorar e você não vai casar." e ter um filho eu falei pera aí pera aí pera aí eu não sigo os padrões da sociedade eu não sigo os seus costumes eu sigo os meus por que, que eu tenho que fazer como todo mundo namorar com 25 anos casar com 28 o primeiro filho tem que ser com 30 o segundo tem que ser com 32 por que que eu tenho que seguir esse padrão de jeito nenhum essa é a cultura de vocês não a é minha né e aí eu falava isso e ninguém entendia nada quando eu falava isso. Porque na cabeça deles tem que ser desse jeito. Isso é sistema de crenças. né Isso é um sistema de crenças criado totalmente por essa humanidade aqui. que Por isso que a gente tem que expandir. Tem que expandir e começar a pensar de uma forma diferente. né De uma forma mais expandida. Aos pouquinhos vai tirando a religião vai tirando essa postura fechada de diabo, de capeta, de demônio, de inferno eterno, essa visão infantil de espiritualidade, porque os diabos, os capetas, os satanases são homens, homens desencarnados. Né? Apenas isso, seja deste planeta aqui ou seja de outros mundos. Ficou escuro ali, é o quê? A bateria? Ah, não, tá, 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 tá. é porque ficou um pouquinho escuro. É Falar duas coisas
3: aqui. A primeira foi do deletado. O deletado que falou assim, Dani, vai, pega um avião e vai agora para lá.
2: Essa garota pisar aqui, se ela pisar aqui, eles vão vir com tudo nela. Eles vão vir com tudo. É, agora,
3: tem uma... Como eu não vi essa canalização, aí eu não sei né, o o que foi dito. É, mas a Dani, ela está falando aqui, aí como eu não sei, eu vou repetir, que é para vocês poderem esclarecer melhor. Ela está falando assim, que em uma canalização que foi feita através da Dani, que foi dito que os trabalhadores da luz que sentissem no coração que vieram com missão, que seriam conduzidos pelos meninos. Ela está perguntando, essas pessoas devem procurar a casa ou o contrário? No caso, eu acredito que se falou que foi pelos <risos> meninos, no caso, através de vocês. Né? Não sei se foi isso. É um caso para procurar é baixo, assim. é, os meninos. Né? Você Baixa pode explicar gente. melhor para o pessoal, ela mesmo <risos> poder entender? Uh,
0: na verdade... É, é, através, nem nós sabemos direito né? porque eles eu trazem a que,
1: mensagem na verdade a mensagem vem assim por Sananda e ela veio para nós também a é. mensagem então a gente faz um trabalho aí de ativação avatar então a princípio eu entendi que seria isso mas eu não sei se vai ter mais coisa aí pela frente e é realmente de quem sentir no coração sabe é, não tem muito a ver com ter missão em específico, mas porque tudo aqui é uma missão, né? Tu viver plenamente, tu amar, tu ser o teu melhor, é uma missão, né? Já é uma grande missão. Tem muitas pessoas aí que têm missões, né? É justamente de tutelar as sementes, que é muito importante também. Então, a gente faz um trabalho de trazer mais a consciência, assim, na individualidade, de trazer justamente algo que escolheu. Oi. 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 Uma...
3: Deixa eu
1: Aí é justamente sobre isso, sabe, o nosso trabalho. Eu acredito que é sobre isso que Sananda estava falando a princípio, né? Mas tem que sentir aquela, vai é sentir realmente no coração o chamado, sabe? É, é, acredito que seja isso, a princípio, por agora. Sim.
3: Então, Dani, está aí explicada, né? Porque o nome dela também é Dani. Está explicada é. pela Dani, para você poder entender melhor, né? Porque ela botou várias mensagens aqui. Aí eu, como ela botou muito uma atrás é da outra, eu ela deve explodir. estar agoniada querendo Não. saber, né? Querendo ter uma resposta. Então, aí, por isso que eu esperei o Pedro falar para poder a é, tranquilizar ela, dando uma resposta para ela. É. Deixa eu
2: ver aqui. Eles estão perguntando, está é, vindo repetindo a diadência, estão né? perguntando se eles podem participar do desenvolvimento único. De pode, pode participar, não
3: tem problema. É porque, gente, se eu explicar, é de 15 15 dias, nós fazemos o desenvolvimento único. Né? É aqui com os Sim, médicos, né? que é da casa aqui, então a gente faz esse desenvolvimento. Então, tem de estudo e tem, o... hoje vai ser mais com relação a estudo, as direções que recebeu, quem faz o desenvolvimento com os médicos sou eu, é, pelas direções que eu recebo, então, provavelmente é essa direção que o Pedro está recebendo para vocês três participarem aqui conosco hoje. Acho que acredito que é por causa do que eu vou fazer, que ele não sabe o que eu vou fazer. Eles estão
2: repetindo aqui na minha porque mente. Porque você geral. vai me
3: ajudar, Dani. Entendeu? Você de... Depois em off, eu vou explicar para você melhor por que ele está recebendo não. essa direção. Estou recebendo que... aqui, eles
2: estão toda hora falando: fala, fala, para vocês participarem do desenvolvimento mediúnico, que a gente vai começar seis horas. É. Daqui a dez minutos. Eles não sabem, porque eu nunca falo como é que vai ser. Então,
3: eu chego aqui na hora, é tudo surpresa. Né? Eu venho para a direção, chego na hora, é tudo surpresa. Pego todo mundo na saia justa. Então, é, só fala, tem mais ou menos uma coisa ou outra, mas eu sei por quê. Eu sei por quê, porque você vai me ajudar nessa parte de ancoramento. Uhum, tá bom. Uhum. Vocês, né, no caso?
2: Bom, vai ser legal. Vai ser uma aventura e tanto, hein?
3: Ao vivo e a cores. É, então, a gente já vai. Eu acredito que essa vai ser a primeira de muitas outras lives que nós vamos fazer nessa união. Como tem. Vai ter o, o desenvolvimento daqui a pouquinho. Né? por isso que eu até falei para a para quando fosse 18 horas, para a gente estar tá encerrando a live de hoje, mas a gente vai fazer outras, vamos combinar, estarmos fazendo outras, e uh, para que possa interagir, né? ter essa interação, e vocês ficarem mais à vontade, para vocês falarem, né? como a gente falou bastante, é porque a gente queria que, uh, ele, uh, até como uma forma das pessoas conhecerem, já tem muita gente aqui do nosso canal, da plataforma, que conhece vários de vocês, mas tem outros que não. Então, a nossa intenção, por essa união, é permitir que eles conheçam, vão até vocês, tem o um Instagram, gente, que é espiritualidade na prática, nós seguimos o Instagram deles, então, tem as postagens que eles fazem lá, é, tem contato lá acho, também com eles, e ali tem esse canal que aonde onde estão sempre recebendo as mensagens, estão vindo, né? É, da próxima vez, Dani, que a gente vamos agendar outra live e uh, aí você vai falar um pouquinho, porque tem muita gente aqui que está perguntando, depois vocês vão ver lá no, no chat, no comentário, vocês vão ver que tem muita gente que está perguntando sobre a canalização com óleo, que é o hein? Tem muita gente que está perguntando aqui da canalização com o Oreo, com você. Muita gente falando aqui, comentando. É
2: porque os assuntos são muitos, né? É, e não dá para a gente falar tudo num vídeo de duas horas, né? Apesar de ser um bom tempo. duas. a rua.
0: Já É Sabe o que é. ia ah, fazer? Rolar o tempo tá de duas em duas ah, horas ah, para? Lógico, eu vou. Aí
2: o que, que acontece? Não as experiências é que que é. são muitas, né? as informações são não muitas. muitas. Não está dando para é, ouvir.
1: Está é. tudo tá certo. Está tudo certo.
2: Está
3: Não, a gente vai fazer o seguinte: a
0: gente vai não estar
3: dono. finalizando por hoje a
2: ah, né, live de hoje.
3: Ah, estou falando que travou tudo aqui.
2: Oi? Ah.
3: ah, tá. É porque é o delay da internet. Está baixando. Ah. Né? Mas aí a gente vai... vai ter que Nós vamos finalizar. Pode né? ficar baixo. Deixa eu chegar um pouquinho. Então, gente, como teve o delay, que deve ter dado um probleminha aqui Mas o importante é que foi no finalzinho Então a gente vai estar Vamos agendar uma outra live Outro dia De perguntas e respostas Eu acho que eu vi o pessoal fazendo muitas perguntas Aqui, para que o pessoal também com a espiritualidade na prática Possa responder também Bom, e é isso gente Vou deixar eles se despedirem a Nossa, aqui a gente já está se despedindo Vou deixar eles se despedirem um
2: abraço para
1: nós.
0: E. Todo mundo. É, tudo no, no vídeo, mas. Muito por tudo, por essa oportunidade. Essa... E a próxima Muito obrigado por essa oportunidade. a minha E tudo de bom é eu caminhada. De
2: e, e até, até mais. mais Então, até mais. É, como eu disse Uma live dessa há pouco tempo né? A gente vai fazer outras E a gente vai conversando né é, Mas né? né? essa daí foi só um primeiro, né? uma, uma, uma primeira live né? Para a gente é, interagir né? e tudo mais né? O meu jeito, gente, é esse mesmo que vocês viram tá? Às vezes eu estou assim mais né? descontraído Às vezes eu estou mais tranquilinho, mais calminho então tá. é, hoje eu tava um pouco mais descontraído então mas acho que isso é bom né para gente se soltar né para vocês isso. ficarem à vontade né então eu gosto de desse jeito entendeu que ajuda bastante assim às vezes a pessoa está com vergonha às vezes a pessoa está tá um pouco mais acanhada então a gente age dessa forma a pessoa vai se abrindo mais fica fica melhor né então acredito que as pessoas tenham gostado bastante estou vendo as pessoas dando bastante coração então quer dizer que elas gostaram né foi legal né? desculpa aí qualquer coisa né? se a gente falou alguma besteira que às vezes sai mesmo alguma coisa isso é normal, é ao vivo né? é... e nós não somos perfeitos, né? nós somos sujeitos a erros também, todos nós ainda estamos muito longe da perfeição então é isso, a gente agradece aí, é, é, a presença de todo mundo agradece a presença de vocês e aí a gente desconecta a live e a gente continua o desenvolvimento tá bom Oh, um. <laughs>